0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天来跟各位聊一个有趣的话题、啊、我相信呢，各位车友们呢，在研究汽车的时候，一定会发现一件事情，就是说，哎，这个日本的白色高级车特别多呢。那么你如果稍微上网去研究一下，你就会发现，哎，很多人跟你讲，没有没有，只是因为日本人超级喜欢白色的高级车。啊，当然了，我们就我们的印象当中啊，其实高级车是所谓的黑头车嘛，应该要黑色的嘛，对不对？所以你现在台湾街头，你看到这个宾士的 S Class， 你看到 B M W 7 Series， 你看到奥迪的 A 8呃， Lexus L S， 几乎半数以上都是黑色。甚至呢，我刚念的这一些车子当中，有部分的车型呢，它基本上只提供黑色啊。那你要如果其他颜色的话，它当然也提供，那你们慢慢等啊，受注生产什么的啊。对，我们在这个比要说台湾啦，其实对岸的中大陆啦，或者是这个香港、澳门啦啊，这些华人地区呢，大致而言都会认同高级车要黑色的。那甚至呢，到了这个欧美地区呢，也都是这么认为。哎，黑色代表庄重，代表尊严啊，然后而且黑色还有一个神秘的感觉。好，那为什么日本人会喜欢白色呢？哎， hey, 这个呢，我真的是有好好研究过这个课题啊、哦、我看到呢，大部分哦，你会找到的是说，哎呀，日本人觉得白色很纯洁、很神圣。嗯，我觉得华人好像也是如此啊，对不对？而且呢，颜色这种东西是会随时间改变的啊、哦。各位，如果你有去参加过这个日本人的婚礼啊，我坦白讲啊，这搞起来啊，真的很像台湾的呃这个告别式啊。那怎么说呢？这个整个地方布置全部都是白的，庆色是白的。连我们要包给他的红包都是白的啊！不要怀疑，而且那个白上面有那个印那个花纹啊，这个我怎么看都很像我们台湾这样的店一样啊,啊。然后呢，这个吃饭的时候呢，也不像我们这个华人地区，哎呀，就是围桌围桌、啊，大家吵吵闹闹，啪啪啪啪，叽叽喳喳的。日本的那种婚礼啊、哦，比较传统派的，那个吃起来真的是。你会觉得这这这这是在告别式吗？就之前就很严肃啊，每个人要正襟危坐什么的。你台湾你再怎么传统的婚礼，那一定是大家乱糟糟、闹哄哄的啊，那喝酒啊什么的，没得嘻嘻哈哈的啊，搞的就是大家宾主尽欢啊。哎呦，在日本参加这个婚礼、啊，我都觉得很拘束啊，而且而且当然还有一个了哈，这个这个这个这个费用很高昂了哈，这个礼金呐、啊，还有这个吃饭的这个费用的。非同小可了啊、哦！但我们今天不是探到日本的婚礼什么的了啊、哦。我的意思说，日本人对的确他们的婚礼很白很神圣，没错。可是这跟他们的这个高级车是白色的，不好意思，没有什么关联啊、哦。其实白色会成为日本的高级车，跟日本对于白色这个颜色的想象没有什么关联。啊、哦，我看到还有人解释说是什么富士山啊什么的，这个真的是想象力很丰富了啊、哦。当然，哎，我也不排除说，哎，真的有部分的日本人正是因为啊富士山中年是个山顶白雪什么有的没的啊、哦，这个我不排除了。但是呢。我们以我们目前的考据了啊、哦，我们啊、呃、这个凭着这个日本人的这个意见还有什么呢？我们会总起来呢，其实日本人会喜欢白色的车子，是因为一则广告。哎，各位会觉得一则广告的魅力有这么大吗？是啊，以我们在台湾来讲呢，一则广告的破坏力厉害啊啊！像这个为什么中秋节要烤肉呢？啊，据说就是当年这个某两个品牌啊，在 PK 这个酱油，从酱油 PK 到最后变成烤肉酱，然后其中有一间品牌呢，就号称说，哎，我们中秋节就是要烤肉，我们不只要合家赏月吃月饼，我们还要配着烤肉，那配这个烤肉呢，就要配我们这个叉叉牌的烤肉酱啊，据说是这样来的了啊。那我们坦白说啦，其实这个华人地区啦，这个中秋赏月的习俗其实是很多啊。你说中秋赏月要来烤肉呢？我看全世界大概就台湾最盛行了吧啊！你基本上在中秋节那个时候，你出去外面随便乱晃啊，到处都是诶这个碳的味道啊，烧炭的味道。当然了啊，这是这烤肉的烧炭啊，各位不要想歪了啊。这个日本呢，当初是这样的，其实最早最早，日本的高级车也都是选择黑色。那。这个其实也有蛮有趣的，就是说，诶，那这个黑色有没有什么具体的关联呢？为什么高级车黑色？呢？其实也不能那么讲啊。早年的车几乎都是黑色，或是很深的颜色。这主要是真的是有原因的啊、哦，因为早年的路很烂，所以呢，你如果用这个白色、浅色的涂装的车子呢，你很容易脏掉。然后呢，你车子洗洗又很快就脏掉了啊，这个非常的麻烦，所以。早年日本的这个车子，或是其实也不要说日本了、啊，早年我相信十二呃这个二十世纪初期的啊、哦，这些车子都是深色为主啊、哦。那么再来呢，这个呃慢慢的随着道路交通环境改善了之后呢，哎开始有些浅色的车子啊、呃，比较就是行驶在道路上比较不会那么容易脏掉的前提之下呢，开始有些浅色的车子开始出来了。好，那所以呢，慢慢慢慢大家发现，哎，其实啊、呃，因为早年嘛，你。不管是不是黑头车了，你只要是有车，你就不得了，你就基本上就已经不是人了嘛啊！这个，所以呢，早年大家对于车的印象就是深色的。可是呢，我们也知道、哦，人对于色彩是会有感觉的，是会有感情的。就像我们讲了、哦，白色看起来比较庄重啊，比较纯洁啊，什么有的没的啊。那慢慢的呢，大家就会想说，诶、欸，我是不是可以让这个车子的颜色更加的活泼？所以陆陆续续出现了所谓的深蓝色啦、深绿色啦，哈，或者是一些红色什么的没了。那慢慢的，随着这个日本的道路环境越来越改善了之后呢，那么白色的车子也开始陆陆续续出来，尤其在一些高级车上也开始提供白色车让大家选择。可是为什么白色在后来，也就是我们现在讲的啊，就是变成了日本高级车的显学呢？主要是在这个啊、呃，这个第三代的这个丰田的皇冠啊、哦，我们知道丰田皇冠呢是丰田的这个当家招牌啦，啊、哦。它从1955年开始，而且它因为这个车是非常的重要啊、哦，所以呢，它诞生的那一年被日本的这个车界公认为是日本乘用车的元年，也就是说。从1955年开始呢，日本进入全面这个国产自治化的这个年代了。当然，也不是说1 9 5五年以前的车子就不是日本人自己开发自己制造的啊、哦，不是这个样子。是以皇冠那一个第一代刚开始发表1 9 5五年啊、哦、为一个分水岭。那么皇冠这个车，当然它既然这个历史地位这么的重要，其实它呃一开始推出来的时候，当然啊、呃、也就非常受到欢迎。那么到处都可以看得到这个车子，不管是官车、计程车、警车什么有的没的啊，民用车什么都很多。那么第二代的皇冠呢，当然就在第一代的基础下去改造了很多很多东西。可是呢，这时候，哎，大家也发现，哎，这个汽车的市场越来越大了，是不是啊、哦？那这个我们在台湾会知道的就是这个 Nissan 的 Cedric， 就是我们讲的裕龙胜利啊、哦，这个同级车，那不止了，还有这个当时什么 Prince Gloria 啊、哦，大家也加入了这个同级车的这个争斗当中。那慢慢的，这个皇冠本来是一枝独秀，然后慢慢的面临到这些后起后起后起之秀来竞争什么的啊、哦。所以它在第二代的时候，它的销量虽然是也不错，可是它的市占率是节节的降低啊。那这时候丰田原厂呢就想说，我们是不是来做一些口味上的变换啊？我们在第三代的时候，我们做一些形象上的这个改变。那对于一台高级车来讲，形象上的改变最简单的做法是什么？那我们就把这个产品年轻化，我们就把这个啊、呃、这个宣传的方式呢，慢慢的走向比较年轻、比较有个性的方式。所以呢，首先在第三代皇冠上面呢，这个丰田率先推出了这个双门版的这个皇冠啊、哦，标榜就是说 ，OK， 我就是个人用的啊 ，personal car。那么再来就是什么呢？为了要强调我们四门的皇冠呢，它基本上是一台高级车，是一台旗舰车。那双门的皇冠是适合你自己车主自己坐在驾驶座自己开的，那要彰显出个性。所以呢，那时候丰田他们就想说说，那我们就做一个黑色的截然对比色，那就是什么？就是白色。而且他一直强调，我们这个车子就是所谓的白色的皇冠。结果呢，没想到这个广告呢大获成功啊！哇，大家觉得哎，对对对对对对我们车子呢，谁说黑头车一定要是黑色的？我们也可以选择白色的啊！我们看到这个白色的皇冠，我们就好喜欢啊，好开心啊什么的。结果不但是这个双门的这个皇冠呢，白色车型大受欢迎啊，这四门的白色车型也大受欢迎啊。然后慢慢的，竞争对手也发现，嗯。哎呦，这个白色的车好像你很有销路嘛，对不对？啊，既然有这个市场，那我们也来推白色，我们也来打白色的啊！所以这个时候，竞争对手开始陆陆续续也出现白色的车子，大家百家争鸣啊。那消费者看到说，哎，真的，哎，白色车很好啊！你看这个千篇一律都黑色，白色的这个可以彰显个性啊！大大家就开始一窝蜂了去买白色的车子。基本上日本人是从这个时候才开始认定，哎，白色的车。是可以变成一台高级车的这个车色的，而且慢慢的也就接受了这个这个趋趋势啊，慢慢的也就啊，不说趋势啊，就是说慢慢他也接受这种习惯、这种审美观，所以基本上在第三代皇冠之后呢，日本人就认同高级车可以是白色的，而且最好是白色的。换句话说，今天除非你是官车啦，你是这个呃、啊、企业用车什么比较死板的。不然，其实，在日本人来讲，他们个人自己买车啊，尤其买这种高级车，他们会优先考虑这个白色的车型，啊，而不是说像我们台湾就是啊，优先考虑黑色车型。甚至我们这么讲啊，你说你今天你在路上你要看到一台白色的 S Class， 你要在。看到一台白色的7 Series， 在台湾来讲算是相当的困难。可在日本，哎、欸，这个真的是很多啊、哦！别的不用讲，你可以直接上这个啊、呃，这个日本的二手车网站，真的白色的车的比例相当的高。当然，我不敢说白色车一定比黑色车多，可是，在全世界来讲，大概日本算是少数白色车胜过黑色车的这种旗舰车市场的状态。大概除了日本之外了哈，什么地方这种白色的这个高级车比较多呢？那当然就是中东，因为他们沙漠嘛，他们这个热。很容易吸热。你今天你开的黑色的宾士，你这个冷气整的爆掉吧啊、哦！这个中东到底热到什么程度呢？我之前在车剧的时候遇过一个科威特人啊，这个厉害啊！我就问他说：“哎，你们科威特那边呢，那个车子是不是很重视冷气？”他说：“哦，冷气超级重要，暖气超级不重要。”他说、哦：“这个夏天呐、啊，中午啊，外面的温度是五六十度啊。”他说。这个真是不盖人的，你你，如果你的车子没有冷气，你真的会直接死在车上面。所以他说，在那个科威特那种地方哦，你说你要开黑色的车，大家会觉得你发疯了。你就算今天你从国外买一台中古黑色的车子进来，你一定要想办法把它喷成白色的，不然那个吸热会要人命啊、哦！那我相信呢，这个各位车友，如果你有在开一些欧系车，你开到黑色的欧系车，跟你开到浅色系的欧系车，真的那个冷房效果真是完全不一样哦。日本车还好，因为日本车本来冷气的这个效率就，我们普遍上，然后以我们经验上来讲，就是比欧系车来的好了哦。所以说了、哦、日本人喜欢白色的高级车，就我们可以考据得到的，可以确信的历史根源呢，是来自于当时第三代的丰田皇冠，它在型号上它所包装的，就是说啊、呃，日文原文叫做シロイ“希罗伊克朗”。就是啊、呃，白色的皇冠，然后呢，不断的强调你一次自驾，不断的去强调 ，OK， 我们这个车子啊、呃，不是典型的这种死板板的黑头车。结果没想到呢，这个还让黑头车本身变成所谓的白头车，因为毕竟啦哦，各位再想一想，其实，在我们台湾呢，有多少买 S Class， 有多少买 Seven Series， 有多少买奥迪 A 8的、雷 x 萨斯 LS 的，其实它是自己开的。对啊，尤其以前那个啊，这个 WE 6 WE 四零年代啊、哦，台湾的。长轴版本是卖的远胜过这个短轴版本的、啊，然后呢，这个代理商就觉得很奇怪，就原厂就觉得也也蛮纳闷的，嗯，哎，就是台湾这么多大老板嘛，那他们来台湾看一下说，嗯，怎么台湾人都喜欢自己开车后面再长，后面自己开长轴，然后后面再空气呢？哎，这个就是我们台湾人的习惯嘛。大爷买得起嘛？大爷就是要买个 L， 看起来就是不一样嘛，对不对？所以像早年那个 W140 啊，它的这个车尾一开始的标识是什么什么什么 s 1 l 嘛，那后来到了这个大概94年的时候呢，这个宾士的这个命名更更改嘛， 9 3年底9 4年的时候，所以呢就变成呃这个3 0 0 s 1 1变成所谓的 S320， 那 S 呃5 0 0 s 1 1变成 S500， 可是呢不管你是长轴还是短轴，不好意思啊都不会贴个 L， <咳>所以那个时候水货商就会干什么呢？自己加个 L， 嗯，我要让人家知道，嗯，我卖的这个是 L 啊、哦，所以那个时候你去买这个水货的 WE 四零了，后面就会贴什么 S 3 2 0 L、S 5 0 0 L、S 6 0 0 L， 怕你不知道啊，对不对？啊、哦，看了看着就赏心悦目嘛。那你再去看这个对岸的中国大陆啊，他们也有很多专属的所谓长轴车型嘛啊、哦，像我们刚刚讲的宾士要 S Class， B M W 要七系的，在台湾才有长轴嘛，那在大陆啊，宾、呃、士的 E Class、啊、B M W Five Series， 奥迪的 A Four、A 六，在那边都有所谓的长轴车型嘛，你去那边看呢、啊。也大部分人都是自己开长轴车型，然后哎、欸、后面载空气，而且呢最重要是车尾后面一定要贴个 L 啊，一定要贴个 A 4 L、A 6 L 啊，什么都要有个 L， 哎、欸、大家看的赏心悦目啊、呃，还真的是我们一句玩笑话，就是还真的是两岸一家亲了啊、哦，所以这是我们台湾在买这种高级车的心态。那你说日本人是不是这样？其实在我眼中看起来也差不多啦哦，只是日本人他们会觉得说，反正高级车是要自己开的嘛，我不一定一定要坐后面嘛，对不对？那既然自己开，当然就要。要选择一个有个性，告诉人家我是自己开的，所以就选择一个白色的高级车。哎，那慢慢的这种观念就越来越普遍。所以呢，我们外国人就会觉得说，哎，日本人是不是非常喜欢白色的高级车呢？啊，是不是因为白色特别庄重，什么有的没呢？其实真的不是那个样子了啊、哦！就像我们刚刚讲的嘛，中东人的高级车都是白色车。哎，不是因为中国人特别喜欢白色，是因为哎，他那边天后的关系，不得不选择白色啊。白色相对的啊、呃，会比较这个安全，而且会相对的啊、呃，比较这个不会那么的吸热啊，不会让冷气给超到爆掉了啊、哦。所以呢，这个我们今天呢，跟各位讲这个有趣的这个汽车文化，呃，日本人为什么会喜欢白色的高级车？下次呢，各位有机会去日本或者这个没办法出国的话呢，那么你上网看一下各国地图，或者看,看日本的二手车拍卖，真的日本的。白色的高级车真的很多啊，甚至像这种高级的改装品牌啦 ，AMG 啦，像什么 l p i n 啊，哎，这个白色车的比例也是相当的高了啊。提供给大家做一个茶余饭后的话题，希望大家会喜欢。我是 Celsius， 我们今天的节目就到这里那我也希望各位继续支持我们其他精彩的動新动西做 Podcast 节目，我们下回再聊，拜拜。